0: Hoy hablamos episodio 852, traumas. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios, tenemos dos conversaciones. Por un lado tenemos una conversación premium, del podcast premium. En esta conversación eh, viene Alba al podcast y yo hablo con Alba y hablaremos sobre consumo responsable... ...sobre cómo consumir de forma más responsable y respetuosa con el medio ambiente. Para escuchar esta conversación tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Por otro lado, en este episodio del podcast diario Paco y yo hablamos sobre un tema muy personal... Hablamos sobre traumas, sobre traumas que tuvimos cuando éramos pequeños. En este episodio veremos, bueno, algunas experiencias malas o negativas que tuvimos de, de pequeñitos. Hoy hablamos de traumas.
1: Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Estoy de... Iba a decir de fruta madre, pero esto creo que creo que ya lo he dicho en las últimas semanas. Te, además, te copié. Entonces puedo decir que hoy solo estoy... Estoy de lujo, de lujo. Para innovar un poco. <risas> Para innovar un poco, sí. Cosas bueno. diferentes cada vez.
0: Bueno, no somos Einstein. ¿no? O no somos... Bueno, Einstein no. Eh, Edison, quería decir, ¿no? Que hacía muchos inventos. Pues no podemos inventar o innovar cada... Cada día. Estamos bien. Hala, ya está.
1: Hala, ya pasamos a la siguiente parte de la conversación. Venga. Porque es eso, que, que algunas veces es, es difícil ser creativos y muchas veces siempre les estamos diciendo a nuestros estudiantes: ah, bueno, hay que intentar variar, tenemos que intentar cambiar de, de forma de presentarnos o de, mm. o de forma de, bueno, no repetir siempre lo mismo. Pero al final, lo que funciona es lo que funciona. Venga, ¿cómo estás? ¿Bien? Y empezamos a hablar de lo que realmente queremos.
0: Eso es. Simple, directo, sencillo y, y útil. Y dicho esto, ¿tú cómo estás, Roy? Pues muy bien, Paco. Nada, <risa> nada nuevo que contar, la verdad. Seguimos en cuarentena, como siempre. Aparentemente, dentro de poco, quizá se va a relajar un poquito esto. Pero bueno, ya sabes, yo no me fío mucho de lo que dice el gobierno. <risa> porque últimamente han ido alargando la cuarentena no cada 15 días. Entonces, bueno,
1: ya veremos. Pero parece que sí, que podemos ver la luz al final del túnel. Roy, pues eh, quiero preguntarte. ¿tú, tú no tienes hijos, ¿no? ¿Tienes algún sobrino o algún, <risa> algún primo con el que pueda salir a la calle? Porque, sí. aquí, como sabes, en España ahora, si tienes niños pequeños, niños menores de 14 años, se puede salir a la calle. Hmm,
0: es verdad. No, no tengo hijos, que yo sepa... <risa> Y sobrinos tampoco. Tengo algún primo. Tengo un primo que sí que es menor de 14 años, pero claro, tendría que ir a su casa, entonces no puedo aprovecharme de él para poder salir de casa. Tengo mala suerte, pero bueno, dicen que a lo mejor en una semana podremos salir a hacer deporte o algo así, entonces estoy contento porque podré ir a correr, aunque claro, correré cinco minutos y ya <ríe> vomitaré el hígado seguramente, pero bueno. Pero vamos a hablar de, de la niñez otra vez. Vamos a volver al pasado.
1: Eso es, Roy. Volvemos a, a los años en los que no nos preocupábamos por muchas cosas. Bueno, sí, en realidad nos preocupábamos por algunas cosas. Por eso ahora tenemos algunos traumas. <risa> pero volvemos a hablar de, de la infancia, ¿sí? Esos años tan maravillosos. Hmm, sí, parece
0: que la cuarentena, ¿no? El estar tanto tiempo en casa nos ha hecho reflexionar un poco sobre el pasado. <risa> Así que sí. seguimos con esta serie de, de historias del pasado, Paco.
1: Estas historias del pasado que, que realmente tendríamos que tener más o yo tendría que tener más porque he estado pensando en algunas cositas y no me vienen mucho, muchas cosas a la cabeza. Pero es eh, precisamente por esto, porque tengo mala, tengo mala memoria, como sabes. Entonces quizás es bueno en ocasiones tener mala memoria para no acordarte de todas las cosas malas. Solo te puedes acordar de algunas y especialmente de algunas buenas. Sí, y de hecho yo creo que la memoria
0: a veces eh, trabaja un poco para nosotros, ¿no? Y quizá los malos recuerdos intenta oprimirlos o ocultarlos para, precisamente para protegerte. No sé, es una teoría que tengo. No sé si está aceptada por la comunidad
1: científica, pero esa es mi teoría. Por eso, además, solo nos podemos acordar de, de unas pocas cosas malas. Yo no me acuerdo de muchas. Seguro que hubo más. Pero si tengo que pensar en traumas, realmente voy a pensar en dos o en tres y realmente no son experiencias muy traumáticas. Hmm. Sí, a ver, yo la verdad, cuando hemos preparado este episodio, he estado
0: pensando y sí que se me han ocurrido algunos traumas, porque fueron momentos de mi niñez, de mi infancia que sí que me impactaron bastante en ese momento. Ahora visto en perspectiva es una tontería. O sea, es una tontería muy grande. Pero claro, cuando eres pequeño no puedes ver las cosas en perspectiva porque precisamente eres un niño. Eres muy joven. No, no tienes experiencia. Eh, tu vida ha sido muy corta hasta ese momento. Entonces lo que te pasa en ese momento para ti sí que es importante. Por eso... Sí que a veces pienso que bah, los niños le dan importancia a tonterías, pero luego también pienso, bueno, es que realmente para ellos sí que es importante. Después de unos años ya no tiene importancia, pero en ese momento, cuando tienes 10 años, pues hay cosas que sí que son realmente importantes para ti, que para un adulto no las son, pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias personales.
1: Exacto. Un problema o una preocupación para un niño pequeño puede ser... ¿O oh, qué me voy a, de qué me voy a disfrazar para... para el carnaval? o para... para o yo que sé, qué sé, qué voy a llevar mañana a la escuela para el trabajo de ciencias. Y ese es su gran problema, lo que le preocupa en ese momento, porque como decíamos lo, los niños viven más el presente. En cambio nosotros no nos preocupamos mucho por... por qué nos vamos a poner en carnaval <risa> o qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? <risa> Ya, y yo de hecho recuerdo, por ejemplo, con temas
0: de trabajos, ¿no? De exámenes. Yo recuerdo que de niño, pues, estaba más angustiado, tenía más preocupación o más estrés que después cuando tenía 18 años o cuando estaba en la universidad. O sea, yo tuve más estrés sacando la educación primaria, Paco, con 10 años, que sacando la carrera con 20
1: años. <risa> Claro, cuando estabas sacándote la carrera, ahí ya pensabas en, en cuántas cervezas te ibas a beber durante el fin de semana o cuándo, o cuándo ibas a ir de vacaciones con tus amigos. Esa era mi preocupación, Paco.
0: <risa> bueno, vamos ya a hablar un poquito del tema que sería los traumas, ¿no? Vamos a ponernos un poco melancólicos, un poco negativos quizá. Y también vamos a abrir un poco nuestro corazón y vamos a contar algunos traumas
1: que tuvimos cuando éramos pequeños. Sí, algunos traumas que tuvimos, pero que en realidad algunos de ellos continúan hoy. Por eso, por eso son traumas. Así que, Roy, quiero escucharte en primer lugar. Cuéntame si quieres alguno de los traumas que, que te preocupen. Bueno, pues el primero
0: es con los dentistas. Yo creo que este es un trauma que han tenido muchas personas. O sea, no es algo que solo me ha pasado a mí. Seguro que a ti también y, y a muchas personas pues han tenido traumas. Y yo tenía un dentista que era muy malo cuando era pequeño. era Realmente era un mal dentista. O sea, no se le daba bien su trabajo. Y aún por encima era malo con las personas. No tenía mucha empatía. Y recuerdo que cada año íbamos a, a hacernos la revisión y todo esto. no, La revisión anual y yo lo pasaba bastante mal. Quizá no es mi peor trauma, si te digo la verdad. No era algo tan terrible, pero sí que lo recuerdo mal. Y de hecho, al tener esa mala experiencia con este dentista, eh, después no me gustaba ir al dentista. Y cuando fui adolescente, pues hubo una época en la cual no fui al dentista simplemente porque... Tenía un pensamiento muy horrible, ¿sabes? Realmente en mi subconsciente pensaba, uh, dentistas, mala gente, hay que huir de ellos. Pero ahora, por suerte, tengo un dentista que, que es muy bueno, es muy majo, es amigo de mi hermano también, y entonces he conseguido quitarme este trauma, porque ahora mi dentista es una persona muy
1: agradable, muy empática... Entonces, bueno, estoy feliz. <ríe> tienes que decir la verdad, Roy. Tienes que decir que ahora te gusta el dentista que tienes porque te regala caramelos. Porque te regala caramelos y te da un trato pues un poquito más amable. El, el, dentista, que tenías, el dentista que tenías de pequeño no, no te daba ningún caramelo.
0: Yo Paco, el dentista que tenía era terrible. Me llamó gordo cuando tenía nueve años. <ríe> Con eso te digo todo. Porque me preguntó el peso, ¿no? Típico que te hacen la ficha, y creo que pesaba 50 kilos. No recuerdo mi estatura ni mi edad concreta, pero sí que estaba un poquito rellenito. Hay que ser sinceros. Y me llamó gordo, me dijo, no me dijo gordo, pero me dijo, uy, estás un poco rellenito, ¿eh? tendrías que bajar unos kilos. Que es verdad, pero joder, tengo nueve años. <risa> te destrozó, te me destrozó. destrozó la vida, Paco.
1: En ese momento, Roy, fue entonces cuando nació el segundo trauma. El primero era. El hecho de ir al dentista y el segundo cuando tu dentista te dijo que estabas gordo. Entonces, dos en uno. <risa> claro. Era como un dos por uno, como en las rebajas.
0: Fue una mezcla. Pues bueno, ese es mi primer trauma. Cuéntame tú uno ahora, Paco.
1: Roy, pues yo te cuento un trauma que en realidad aún hoy sigo, sigo, sigo luchando contra este trauma. Porque ya te he contado en alguna ocasión que a ti y a todos nuestros oyentes... Que soy socorrista, que he trabajado algunos años en un parque acuático, mm -hmm. etcétera, ¿sí? Sí. Pero yo tengo miedo a un elemento del agua. Más que un elemento, tengo miedo a un animal que vive en el agua. No hablo de los patos, no hablo de, <risa> de los peces, hablo, hablo de los tiburones, ¿sí? Vale. Hablo de los tiburones y, ok, en una piscina, en un parque acuático, no pasa nada con esto. Pero tengo miedo a los tiburones... Debido a, la, a las películas de Steven Spielberg, estas es de Tiburón, ¿no? Se llamaba en inglés Jaws o algo así. Y estas películas, cuando era pequeño, me, me causaron un gran trauma. De hecho, muchas veces por las noches tenía pesadillas y no, no podía dormir muy bien. Entonces ahora, cada vez que estoy en la playa, no puedo meterme muy, muy hacia adentro. No puedo meterme mucho en el mar porque tengo esa cosa en la cabeza de decir... Uh, uh, como haya un tiburón aquí cerca, no me va a dar tiempo a escaparme. Claro, entonces te da un poquito de miedo quizá meterte en el agua
0: en el agua de mar, ¿no?
1: Puedo meterme, pero siempre y cuando no, no esté muy profundo. Puedo meterme eso, que me cubra un poco el cuerpo, incluso puedo bucear un poco. Pero cuando me meto más en las profundidades, cuidado, cuidado. Que yo ya pienso que haya un tiburón... Cuidado que yo ya pienso que hay un tiburón, incluso si estamos en una zona sin tiburones, o al menos sin tiburones muy peligrosos, como sí. es en, en el Mediterráneo, por ejemplo. Pero es verdad que de vez en cuando, Paco, siempre se ve algún tiburón donde
0: no debería estar, ¿no? Mítica, típica noticia que dicen, se ha visto un tiburón en
1: la costa mediterránea, es algo muy raro, pero ojito. ¿Puede ocurrido. Roy, por favor, no me digas esto. No me digas esto que ya no voy a ir más a bañarme al Mediterráneo. Y a partir de ahora solo en la, en la bañera de mi casa.
0: Pues sí. Pero este es un trauma que tiene mucha gente. Yo no tengo un trauma así, pero sí que me da un poco de respeto lo que es el, el mar también. O sea, cuando estás en una zona, pues como tú, ¿no? Que vas con un barco a lo mejor y te tiras en medio del mar en el agua y piensas ¡Uf! Lo que puede haber ahí debajo, ¿sabes?
1: No lo sabes. Puede haber un tiburón, puede haber un calamar gigante, un, un dinosaurio. Petrificado. Puede haber cualquier cosa por ahí, pero pero es, yo creo que es más eso, el miedo de no controlar, de no saber qué hay debajo del agua, de no poder verlo. Hmm. Eso sí, ya si estás en aguas cristalinas, en aguas de estas, en algún paraíso en el que puedes ver más o menos todos los animales que hay alrededor, quizás te va a dar un poco menos de miedo. Pero mejor no comprobarlo. Prefiero yeah. no, no ir a estos paraísos en los que el agua es muy cristalina, muy transparente, porque quizás es ahí donde hay mayor concentración de tiburones. <risa> claro, ese es el problema,
0: ¿no? Porque en esas playas es donde suele haber bastantes tiburones. Al menos es la idea que tenemos. No sé si es cierto, pero sí que... Sí que es lo, lo típico. Bueno, pues ya sabes, Paco, nosotros estaremos en la orilla y ya está. Te mojas los tobillos y ya está. Y mira, si te ataca un tiburón al menos, solo te quedas sin tobillo, no te mata.
1: Realmente, Roy, lo mejor para mí es quedarme en la playa tomando el sol, tomándome un refresco, comiéndome un bocadillo de jamón y queso. Eso sí que, Eso sí que es disfrutar para mí.
0: Oye, pues lo veo bien, lo veo bien. Bueno, pues voy a contarte yo otro trauma y ahora te voy a hablar un trauma relacionado con las actividades extraescolares. Los próximos traumas que voy a contar son todos relacionados con eso, porque yo, Paco, eh, cuando era pequeño, pues no tenía suerte con las actividades extraescolares. Estas actividades que haces después de, después del de colegio, ¿no? por la tarde, cuando acabas el colegio, pues para que los niños estén ocupados, sus padres los llevan a actividades extraescolares como ir a piscina, pintura, canto, eh, deporte, fútbol, lo que sea. Pues te voy a contar mi trauma en clases de pintura. Y yo creo que ya lo he contado en este podcast. Eh, no sé si hace unos meses, no recuerdo cuándo. Supongo que algún episodio que hablamos de la infancia. Pero bueno, merece la pena recordarlo. No sé si te acuerdas, Paco.
1: Recuerdo una pequeña historia que me contaste relacionada con la pintura, pero quizás tienes muchas, muchas relacionadas con este mundo. Así que cuéntame.
0: Bueno, pues es la misma, pero merece la pena recordarla para que hagas un poco de, de psicólogo conmigo, Paco. Aquí empieza nuestra terapia. Cuéntame, Roy, ¿qué te pasó? Pues bueno, mis padres me apuntaron a clases de pintura. La verdad es que estaba bien, no era algo que me encantaba, pero bueno, estaba bien. O sea, no recuerdo muy bien mis sentimientos hacia la pintura, pero tampoco recuerdo que lo pasase mal. Pero no dibujaba muy bien. Realmente mis dibujos eran un poco malos. No pasa nada. Lo importante es intentarlo y ya está. Pero hubo un día, Paco, que, que hizo un dibujo que estaba bastante bien. Era bastante bueno. O sea, se parecía bastante al dibujo que tenía que imitar. Porque la profesora me entregaba un dibujo y me, y me decía, intenta dibujar esto. Entonces yo, digamos, que dibujaba lo que ella me, me entregaba. Y entonces lo hice muy parecido al dibujo original, lo cual es bueno porque significa que he mejorado. Y cuando fui a entregar el dibujo a la profesora me acusaron de calcarlo. Pero además no solo la profesora, sino que los, los eh, otros chicos, los otros niños, también me acusaron. Me dijeron, no, eso lo calcaste, no lo hiciste tú, no sé qué. Y fue terrible. A, a lo mejor eran dos personas, ¿eh? No recuerdo ahora. No era el resto de la clase, todo, toda tu clase, no, solo dos o tres personas. No recuerdo, porque ya hablamos que la memoria, digamos, que tergiversa un poco tus recuerdos. Entonces, claro, fue hace tantos años, Paco, que, que no recuerdo. Y seguramente la historia que conté en el podcast no es exactamente la misma, ¿sabes? Porque, claro, al no recordar exactamente, pues puedes modificarla un poco. Bueno, el tema es que hice el dibujo, me acusaron de calcarlo y varias personas, varios niños también me decían no, lo calcaste, di la verdad no recuerdo si eran tres niños o, o todos <risa> pero eran varios, eso seguro y mi problema mi primer problema fue, Paco que yo en aquella época no era profesor de español porque tenía tenía ocho años o así no recuerdo exactamente y yo no sabía qué significaba el verbo calcar Nunca había escuchado esta palabra, este verbo.
1: ah Claro, Roy. Entonces podemos decir que calcar es como realizar una copia exacta de un escrito, de un dibujo, ¿no? Poniendo un papel encima del otro. Hmm. Pero tú, con ocho años, no, no sabías qué era
0: calcar. Claro, yo sabía que se podía hacer eso, pero no sabía que había un verbo para para, para hablar de eso, ¿no? De que pones el dibujo debajo de tu folio, entonces tú... Como puedes ver las líneas del otro dibujo, solo tienes que repasar esas líneas, no tienes que, que dibujarlo. Entonces, claro, puedes hacer un dibujo muy bueno sin saber dibujar, porque estás copiando exactamente, estás calcándolo. Pero yo no sabía qué significaba, entonces, claro, me vi atacado por todo el mundo... Y, y, en, y en mi memoria es como esas películas que dicen: di la verdad, di la verdad. Y hay mucha gente alrededor tuya, ¿no? Tú eres muy pequeñito, muy bajito, y todos: di la verdad, lo hiciste tú. Entonces, ¿tú qué dices? Sí. <risa> o sea, <risa> si me hubieran dicho que maté a alguien, en ese momento hubiera dicho: sí, yo lo maté. <risa> y Tenías hubiera ido a la presión.
1: cárcel.
0: <risa> y hubiera ido a la cárcel, Paco. Me, me podrían haber acusado de matar a alguien. Yo habría
1: confesado el crimen. Y, a, y habría pasado muchos años en la cárcel. <risas> Ahora no nos habríamos eh, conocido, no estaríamos grabando este episodio. Claro, es, es que recibiste mucha presión con mm. ocho años, algunos niños, el profesor incluso, diciéndote que digas la verdad y tú... ¿Qué hago ahora? No? ¿Qué hago? Claro. No tengo escapatoria. No tenías eh, los suficientes recursos mentales como para escapar de ahí. Sí, y, y como no sabía de qué me acusaban,
0: porque me decían, lo calcaste. Y yo y yo pensando, ¿qué
1: significa calcar?
0: Entonces dije, sí, lo calqué. Bueno, pues eso, Paco, tengo trauma porque...
1: Roy, pero podemos decir que... que... Sigues traumatizado, como bien me cuentas ahora, pero podemos decir que cortaron la progresión de un futuro Picasso. Quizás ahora podrían conocerte como Roy Picasso. si sí. Sí. Sí, mi madre se,
0: se hubiera casado con Picasso, quizá, pero sí, pero sí que te hace reflexionar un poco con el, con el trato que hacemos a los niños, ¿no? Y que no es bueno tampoco meterles mucha presión en algún tema. O sea, hay que ser muy empático para darse cuenta cómo, cómo está un niño. Porque yo después de eso dejé las clases de pintura y no he vuelto a pintar desde ese momento.
1: Es decir, que tu arte pintando o dibujando se quedó frenado en ese momento. Y ahora si intentas dibujar, por ejemplo, una persona, vas a hacer esto, ¿no? Dos círculos para la cabeza mm. y el cuerpo y cuatro palos. Y exactamente,
0: está. exactamente. Pues nada, Paco, esa es mi historia. Cuéntame tú una que, que quiero desconectar un poco de mi, de mi infancia tan traumática.
1: Dejamos a un lado tu, tu trauma con, con este arte y ahora podemos hablar de un trauma eh, que, que sufrí cuando era pequeño, también pues, relacionado con los animales, en este caso con los ratones. ¿Qué pasó? Bueno, pues en mi casa, en la casa del pueblo, en algunas ocasiones había ratones porque... Uf, Paco, qué infancia tan dura, ¿eh? Pareces Oliver Twist. Vivía a mitad del campo, vivía ahí en una casa muy, muy pobre. No, no, no. Lo que pasaba es que en el garaje teníamos eh, leña, teníamos leña para el invierno. ¿Y qué pasaba en esta leña? Pues que ahí de vez en cuando se encontraba ¿Y qué pasaba en este garaje? Pues que, que entre la leña se acumulaba, sí. había o vivía algún ratón, algún ratón pequeñito, no eran ratas enormes, pero había algunos ratones. Hasta el momento, claro, que, que ya mi padre finalmente descubrió dónde estaba el agujero por el que los ratones entraban a la casa, mm. sí. Pero yo recuerdo que durante varias semanas o incluso varios meses, <risa> recuerdo ver algunos ratones por ahí paseando por el por el comedor, por el salón e incluso por la cocina de mi casa. Y, y cada vez que lo veía, pues yo me ponía a gritar, me subía encima del sofá, encima de la silla. Esto es como en las películas, ¿sí?
0: <risa> Vamos, que tú con los animales no tienes una buena relación, ¿eh?
1: No, no, no. Ahora, de hecho, los únicos animales que tengo en casa son los mosquitos, ¿sí? sí <risa> Entonces podemos decir que, que en este caso, hasta que el problema se solucionó con los ratones, ahí iba creciendo, iba, iba naciendo un trauma bastante importante. Porque tú imagínate con, con seis, con siete años ver ratones por la casa. En ese momento yo no los veía como, como hámsters. Claro, es <risa> los que veía como pequeños monstruos. También es cierto que tú, cuando eres más pequeño, las
0: cosas que son pequeñas las ves más grandes. Porque en, en proporción los ratones son
1: más grandes cuando eres pequeño. Sí, es verdad. Para mí los ratones en ese momento eran como caballos. Como caballos. Y ahora, evidentemente, no les tengo ningún miedo. Pero cuidado, cuidado. Que ya puedo avisarte que no voy a tener nunca más uh, ratones o ratas en mi casa. Voy a preocuparme de que, de que no puedan entrar, no tengan ningún agujero.
0: Vale. Entonces podemos decir que sufriste de niño por esto, porque también fue algo que duró varias semanas ¿no? o varios meses... Pero ahora no te ha quedado mucho trauma, al menos, de adulto.
1: En realidad no. En realidad eh, no tengo un gran trauma. De hecho, después cuando, cuando era un poquito más mayor, pues tuve un hámster. Tuve dos hámsters, perdón, en casa y, ah. y ahí hay otro trauma, pero muy pequeñito. Y es que la hembra hmm. mató al macho. Sí, <risa> la, la, la hembra y el macho vivían en la misma jaula y un día volví de clase, volví del colegio... Mi madre me dijo que el macho había muerto. Le pregunté el por qué y me dijo que, que la hembra lo había abierto, lo había triturado casi. Sí. No sé muy bien el por qué, pero algunas veces he escuchado que, que las hembras de los hámsters pues son bastante agresivas y matan a los machos. Pero Paco, ¿tú le, le dabas de comer a, esa, a esos hámsters? Claro, si no le das de comer, pues tendrán que comerse mutuamente. Creo que tenían algo de comida. En mi caso yo les daba dulces, les daba muchas golosinas. Entonces quizás con el azúcar se volvieron un poco locos. Pues posiblemente, no lo sé. Bueno, pues
0: te voy a contar otro trauma más y por hoy yo ya no voy a contarte más traumas, que si no me
1: voy a poner me voy a poner triste. Yo tampoco, yo ya no quiero que nos pongamos aquí a llorar y tengamos que llamar a algún psicólogo. Hmm. Pues el trauma que
0: te voy a contar mmm, tampoco fue una experiencia muy dura para mí, ¿vale? Pero bueno, sí que lo recuerdo pues mal. No es un gran recuerdo que tengo. Pero al final, si te das cuenta, yo creo que las malas experiencias que tenemos a veces te sirven para mejorar. No sé, Paco. Yo me lo digo a mí mismo para ser feliz.
1: Pero no sé si, no sé si será verdad. Claro que sí. Pensamiento positivo. Hay que ser optimista, Roy. Muy bien.
0: A ver. Bueno, pues te voy a hablar de otra actividad extraescolar. Y es que resulta, Paco, que yo cuando tenía 11 años, creo, yo estaba en sexto de primaria, así que creo que tenía 10 u 11 años, más o menos. Pues cuando tenía esa edad, fui a clases de canto. Esto ya es un trauma de por sí, ¿no? Yo yendo a clases de canto. Es un trauma para mí y para la sociedad. Porque ¿cómo
1: yo puedo ir a clases de canto? Tengo curiosidad por saber cómo, cómo fue Roy, porque no conocía esta faceta tuya. Es que no me
0: acordaba, de hecho, de esto. Eh, el otro día hablando con mi novia, pues digamos que este recuerdo vino a mi mente, pero lo tenía ahí como oculto en mi cabeza. Pues te cuento. Yo, eh, de pequeño, eh, fui a clases de guitarra y me gustaba la guitarra. No era un gran guitarrista ni nada, pero bueno, sí que me gustaba tocarla. Entonces mis padres me apuntaron a una escuela de música para tocar la guitarra. Pero resulta que en estos estudios de guitarra que te dan en la Escuela de Música son estudios eh, generales. Es decir, te, ense te enseñan a tocar la guitarra, pero también te enseñan otras cosas de música. Porque, claro, parece ser que no puedes tocar un instrumento si no sabes algo de solfeo, si no sabes canto. Tienes que saber un poquito de todo. Tiene sentido, pero claro, yo quería tocar la guitarra. Yo no quería yo no quería ser Paco de Lucía, ¿vale? Yo quería tocar un par de canciones y ya está. Pero te obligaban a ir a, a canto. Yo durante el primer mes no fui porque yo pensé que era optativo. Entonces dije, yo voy a clases de guitarra y ya está. Hasta que después de un mes y algo sin ir allí, pues vino el, el director de la escuela, que era también el profesor de canto, y me dijo, oye, llevas un mes sin venir a clases de canto. Entonces fui a canto. Y bueno, esto ya es un trauma en sí. Es decir, no me gustaba cantar y, y lo pasaba bastante mal. Y de hecho, a los conciertos, cuando había conciertos, yo <risa> decía que me encontraba mal. Es que me salió un bulto en el cuello.
1: No decías, me duele la barriga, me duele la cabeza. No, no, me salió un bulto en, claro. en el
0: cuello. Hay que, hay que ser más innovador, ¿no? Tengo mal la garganta porque como es de cantar, yo decía, mmm, tengo mala garganta. Y esto fue cierto. Lo que pasa es que fue como dos semanas antes del concierto. Yo ya estaba recuperado, pero dije, bueno, voy a voy alargarlo. Y le pedí al, al, al médico un justificante y le dije, pon, un par de semanas más.
1: ¿Tenías como un médico personal que podías preguntarle y podías pedirle el número de días que querías? Era otra época en España,
0: Paco. Los médicos eran más flexibles. No es como ahora, que, que son muy exigentes, muy estrictos. Antes, si tenías un médico majo, tú le decías, para un niño, un justificante... Bah, ¿Qué más da? Te ponía unos cuantos días más y aquí no ha pasado nada.
1: Roy, pero aquí tengo una pregunta. ¿El trauma de las clases de canto era un trauma tuyo o era el trauma de los otros por tener que escucharte? <risa>
0: Era un trauma
1: global, Paco.
0: Era un trauma que afectaba a todo el mundo. En plan. Yo creo que hubo un temblor en la tierra <risa> durante, ese... durante esos meses que fui a clases de canto. Y de hecho, recuerdo muy bien lo que me pasó eh, los primeros días que fui a canto. Resulta que cuando estás en una clase de canto hay primeras voces, segundas voces y terceras voces. Que entiendo que es por el tipo de tono, ¿no? Tono más agudo, primeras voces y luego tono más grave terceras voces. Pero yo no lo sabía. Claro, esto es como el ejemplo del de verbo calcar. Yo no conocía qué significaba el verbo calcar, pues yo cuando fui a, a clases de canto no sabía qué era eso de primeras voces, segundas voces, terceras voces. Claro, lo que era es que las primeras voces era un grupo de personas que tenían que cantar en ese momento. Segundas voces era otro grupo y terceras voces otro grupo. Entonces el profesor decía, primeras voces, y tenían que cantar esas personas. Yo no lo sabía, entonces yo mi pensamiento racional fue, vale, cuando cantan las primeras voces, cantan agudo. Cuando cantan segundas y terceras, <risa> cantan más grave. Entonces, cuando el profesor decía, primeras voces, pues yo cantaba. Na, 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 na. Cantaba muy agudo. Muy, muy agudo, claro. claro. Y cuando era terceras voces, no, 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 no. <risa>
1: Terrible, Pac. Terrible. Terrible. Es una actuación o era una actuación lamentable, pero está bien que me lo hayas explicado porque yo pensaría que las primeras voces son los que se colocan en primer lugar, en la primera fila, las segundas voces en segundo y así, ¿no? Claro, es que al no explicarte esto, pues estás
0: perdido. Y entonces yo solo pienso en, en cómo me miraban mis, mis compañeros. Pero bueno, yo creo que a lo mejor ellos pensaban que yo... Realmente tenía pasión por el canto y por eso hacía todas las voces. ¿no? Pensaban, Buah, este chaval le encanta cantar, canta siempre.
1: Tenías un talento oculto, Roy, que fíjate, era tan oculto que ni siquiera tú descubriste que, que lo tenías. Pues sí, Paco, pero creo que todavía no lo he
0: descubierto. ¿eh? Creo que sigue oculto. Pero debido a esto, yo creo que por eso ahora eh, no me gusta nada cantar. Es algo que odio realmente. O sea, me siento mal cuando canto. Entonces creo que ese
1: trauma sigue dentro de mí. Roy, yo tengo que decirte aquí que, que yo soy un gran cantante, pero un gran cantante de, de, de ducha, ¿sí? Yo en la ducha canto, no te puedes ni imaginar lo bien que canto, lo bien para mí, ¿sí? Mi pareja me dice otra cosa, pero para mí canto muy bien. Pero es cierto que al final estas habilidades, si, si dejas de desarrollarlas cuando eres pequeño, luego ya estás perdido, luego... No es que sea tarde, pero no es lo mismo cuando aprendemos algo de adultos que cuando lo hacemos de, de jóvenes. ¿sí? Mm, sí, y también si haces
0: algo de pequeño y algo te genera como un pequeño trauma... A ver, que yo no estoy tampoco muy afectado por esto, ¿eh? Pero sí que es algo que queda en tu subconsciente y luego cuando lo haces de mayor te cuesta más. Por ejemplo, pintar, ¿no? Eh, o, o, o lo de cantar, en mi caso, y... Los ratones, en tu caso. Quizá para tu caso no es tan aplicable esto, pero bueno, seguro que hay más ejemplos.
1: Seguro que sí, Roy. Pues eh, hasta aquí ha llegado nuestra terapia, nuestra terapia colectiva. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a llorar ahora a la cama o seguimos trabajando?
0: Pues está bien. A ver, lo bueno es que yo creo que de estos traumas, ahora mismo yo cuando los cuento, pues me gusta contarlos porque me, me echo unas risas, me río. Y en tu caso también, ¿no? Con el tiburón, con los ratones... Pues oye, son cosas que tienen gracia, ahora.
1: Ahora tienen gracia. Luego en verano, cuando tengamos que meternos en el mar, ya, ya, ya va veremos. a ser la cosa diferente. <ríe>
0: Perfecto, pues nos vemos, Paco. Cuídate mucho. Venga, un abrazo para todos. Chao. Adiós.